Ich wie ganz ein Kaffendal. Ich wie ganz ein Kaffendal. Hör auf, wie ganz ein Kaffendal. Wisst du wie Yes, folkens, velkommen til nok en episode av den verdensberømte podcasten Kaffeslabberas med Marve, hvor jeg, Marve, eller Marius som det står på passet mitt, inviterer diverse profiler fra norsk hiphop. Det er jo et brett, brett uttrykk, akkurat det der, da, men det jeg vil kalle den ene legenden etter den andre, et ord som kanskje... I løpet av 40 episoder blir det litt sånn tynnslitt, men jeg står for bruken av ordet, og det gjør jeg også i dag. Jeg må bare si det, at grund til at denne episoden kommer i dag, altså i morgen i forhold til når vi spiller den inn, er at sist uke så recordet jeg en episode med Bad Spit, hvor jeg var da tekniker, fotograf og skulle prate, Veldig, veldig dårlig kombo og en god påminnelse hvorfor jeg har hjelp til en av delene. Fordi det oppdraget gikk fiken, så nu har jeg bestilt flybilletter til Trondheim for å gjøre det på nytt igjen. Satser, krysser fingre for at det blir like bra som første runde, men skal prøve i hvert fall. I dag har jeg hjelp til å trykke record, så i dag, denne, skal vi slippe å gjøre to ganger. Um, da var det nok teknisk prat, da kan vi hoppe rett inn i introen. Dagens gjest er en man som siden 90-tallet og frem til i dag har stått bak utallige institusjoner uh, som Soul Kitchen, Tornado Booking, Passit, Knirkefritt, So Real International, og da som DJ, manager, gründer, alt mulig mann, um, han har da haft fingeren med i karrierene til så mange artister at det føles litt overflødig å ta det i introen. Vi tar det heller i intervjuet. Han er en ekte bauta innen norsk hiphop, og det er på tide at hans historie blir fortalt. Den er nemlig ganske stusselig dokumentert i mine research-øyne. Velkommen Torstein, a.k.a. DJ Ross. Tusen takk. Det var jo en uh, voldsom <laughs> intro, men uh, takk for det. Det gjelder å bygge deg opp i starten, og så skal jeg heller rive deg litt ned og litt opp i, utover i intervjuet. Um, jeg liker jo da å starte med nåtid, før jeg begynner å grave mig inn i fortid. Gjestene mine har jo litt sånn variert forhold til uh, fortid. Uh, men du er jo du er jo vel så aktiv og ikke mer aktiv i dag men kanskje ikke som det du startet som hvordan du har holdt på i 20 plus år hvordan hvordan gjør man det egentlig? Det er mye tilfelligheter og, og flaks opp i veien men Jag har varit mycket väldigt mycket målrättat arbete och og väldigt mycket ja utan annat ord bara gått all in utan utan att ha någon backup plan egentligen. Ja. Alltså jag har gått väldigt som gradvis för min del hur han eller som bara ändt upp med att göra det jag gjort så jag är inte sån uh... men har har det liksom varit tillfälligt eller är det har du Exakt nu har du management och label. Har det varit ett mål och en uh, motivation eller har det varit mer tillfälligt? Alltså labeldelen var en var en motivation 
länge så alltid haft lust att ge ut musik och alltid haft som ja lust att vara med och påverka musiken så kom ut utan att utan att vara musiker själv eller rapper eller men så det har nog varit ett sånt mål och nu har jag haft lust till sedan jag var ganska liten egentligen men management var mer kommer jag bara in i mer tillfälligt egentligen ja Det er jo det er jo ikke akkurat en beskyttet titel at være nogens manager. Hvilke ligesom hvad er det som hvad er det som gjør at man er en god manager og hvilke ligesom kvaliteter har du som ligesom gjør at du passer godt til den rollen? Nej, jeg vil sån jevnt över OK på många ting tänker jag att jag är er sån skiljer mig kanske ut som ganska ryddig i den hiphopvärlden i vart fall för ja. så för ting var lite mer sån all over the shop nu är er ju ting mer strömlinjeformat och proffe label och management så valt men i vart fall i en sån period då det var en sån starten på kommersiell hiphop i Norge då så tror jag kanske jag skilte mig ut som lite at jeg var ryddig og precis i møter og bare, jeg vet ikke, men jeg har varit uh, väldigt på, på den i hvert fall at når jeg skal prøve å selge noe eller møte noen utenfor den hiphop-bobla, så har jeg gjort mitt ytterste da, for att være punktlig og fremstå proff og ha kontrakter, papir i orden. Og hvilke kvaliteter sånn Vilka nyckelvärden som borde för att rida och ordensans? Det är lika jag tror att jag är er god till att höstla och ordna gode deals för artisterna putta massa timmar i och både sörja för goda avtaler, chase pengar dems, sörja för att allt är er ok med tanke på det är er så många ting en artist tjänar pengar på nu, liksom det är er Selvfølgelig live, det er publishing, det er utøver virksomhet. Det er, det er, sånn, det er mye. Det er, det er ganske mye mer å, jeg deler med på en sånn hverdag nå enn jeg gjorde for 10-15 år siden. Men har, føler du at du har samme passion nå? Eller er den sterkere? Er det? Jeg føler jeg har minst like mye passion nå. Det, det, det gjør jeg. Det... For hva er liksom motivasjonen din? For det er jo ikke akkurat... Det er jo ikke en picknick og drive og skulle leve Nei, det er den ikke, musikken men, men i 2018. Motivationen er jo gå på jobb, sam, sitte på kontor med folk jeg liker, jobbe med artister som jeg både liker på personlig plan og liker musikken til. Så er jo største parten av folk jeg jobber med, har vi jo på en måte, vi har kommet opp sammen da, så vi har liksom vært en kompisgäng som på en måte har fått till lite sån bit för bit av en business sammen och nu är er vi här liksom så det 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 är er, vi är er ju strictly business men det føles ju ut som man är er en liten familj eller ett litet crew som alla vill liksom samma sted då. Ja för det er jo, man snackar ju ofta om det att vara ta Johnny Onkel P da, som du jobbar med det och liksom vara i en grupp så länge og at det er som et ekteskap, men det gäller jo også på en måte din rolle i det ekteskapet, og det å ha en manager veldig lenge, det er jo heller ikke normen, kanskje? 
Nej, det är det är ju man jag säger sykt tack nämligen Paul och Johnny då de som startade liksom hela management grejen mina för övrigt det är ju jag hade aldrig tänkt jag skulle bli det för Johnny ringte mig en fredag eftermiddag och spurta du är du in på att testa det. Ja. Så jag sån Ja, men vi har det de, jag jag är väldigt lojal på både privatplan och jobbplan och det har ju artisterna mina visst sig att vara så de har liksom där många av mina folk som har kunde hoppa av mitt chip för länge sedan och sigit fått sig ett kul forskud och köra hem men det har folk har liksom rullat med mig och så är ju klart jag är väldigt tacksamlig för för det och att folk har visat mig sån enorm tillit på när det står svåra etablerade firmaer och banker på dörren och du heller välger att gå med mig så, så blir jag tvivlig otroligt stolt och bara det är en stor tillitserklaring uh, i tillägg så har du alltså du har ju hållit på länge i en eller annan form och farge av det du gör nu och uh, du har ju sett uh, som du kallade det nya genren etablera sig i Norge och varit med det kommersiella strecket då vad vad är bättre i 2018 och vad är värre i 2018 som branschmässigt Alltså vad är bättre så det är ju nu är det ju så sjukt många bra artister håll det bara sig si och ta. Alltså sån på på mitten av 90-talet så så kände man ju nästan eller visste vem alla som kunde rappa var omtrent liksom i hela landet men nu är det ju bara annor ja, omöjligt. Det det är det är så sjukt flinke folk bara som kom över folk på Instagram eller på YLTV bara vem man han garnar så är det bara en land helt rå kid som bara så för tio år sedan så hade man ju bara signat helt vilt men nu är det ju sån så många talenter där ute att det är helt sån vilt så sån det det är ju det är också för så vitt inte något sån direkt med sån branschen och gör men Ja, vad är vad är bättre med branschen i 2018? Är det enklare nå liksom leva rap? Alltså inte bara för att man övsjangern är stor, men också liksom ja, att man kan göra ting mycket själv och man kan ge ut sig och man kan liksom ha mycket mer inhouse då man är kanske avhängig av så många utnyttjare längre. Nej, absolut och du ser ju och sån flera flera indie folk både i Norge och i utlandet som klarar sig bättre och bättre och så är det ju sån vad definierar du succén som ska du ha ha ett palats och sälja ut stadion eller är du ok med att bara göra klubbshow så ha en decent lönning ikring så det är ju många det är många som kan klara och överleva på rap på olika plan da. så är det ju liksom avhängigt om du vill bli rik och superfamous eller om du är ok på och bara att du går runt och du har en fin lön och betalar regningar och men jag tänker också när du kommer till din privata musiksmak hurdan vill du liksom hur öppen är du för den nya rappen alltså 
du er jo holdt på lenge, og det er fort gjort å bli av andre putta i en sånn box og du går jo rundt med bootcamp, click, uh, uh, caps, og ja, ja. hvor åpen er du, liksom? Jeg er veldig åpen. Jeg, jeg, jeg hører på, på det aller mest ting jeg bruker. Jeg bruker sikkert en time om dagen i snitt på å finne og høre på ny musik. Så det er jo... Er det noen som henger igjen fra DJ? At det er, man blir sånn, etter mange år som DJ, så ligger det kanskje litt i, ja. I blodet? Ja, og så er jeg jo fortsatt som medlem av DJ som services, jeg får låter inn og som jeg kan sjekke ut. Og, og så er det jo også i forhold til å holde sig relevant på noen måte da. Ja. Og ikke bare falle helt av på hva Altså jeg er jo, begynner jo å bli gammel, jeg, man må på en måte følge med på hva, på enten hva som sker på sosiale medier, hvordan de nye algoritmene funker, og på hva som kommer av ny musik, hva folk liker, hva... Det er fort gjort å liksom falle av da, og bare bli urelevant og ikke... Ja, det er vel en sånn, man sier at etter 30 så begynner man å resirkulere det man likte før kontra å høre på ny da. Så det er vel en sånn, ja det er vel akkurat det der, en sånn, man må jobbe litt for det kanskje. Ja, altså jeg digger, altså for eksempel Migos da, hørt døds mye på det, men jeg digger jo også 90-talls rap og en del weirde undergrunnsting som kommer ut nå, og, men jeg er litt som mål over, over hele spektret, ja, så er det Men det også tenker jeg sånn, når jeg tenker på musikbransjen 2018, eller rapgamer kanskje, så er det jo, det er jo det er fort gjort å tenke at mye av det ikke, at det er sånn og sånn kvalitet, eller at man kan være frustrert over ny, men jeg, det har jo aldrig varit så enkelt for god rap heller, altså som det er nå. Altså bare det, jeg sier det jo million ganger i en podcast her, men typ at J. Cole selger ut Oslo Spectrum er jo helt mind-blowing. Mm. Og det gjelder jo norsk rap også, at mm. det er vel ikke noe sånn utløpsdato og sånn som det var før, da? Nej, det er liksom det er som det er mange generasjoner da, som har funnet sin plass og position og er relativt komfortable der, og det funker liksom ifra Tommy T og nede skalan med holdt av på å si tungt vann og madcon helt til man kommer frem til alle de nye artistene i dag, så er det sånn jeg føler bare norsk hiphop er en sånn veldig bra state generelt sett, ass. Men jeg tenker, med knirkefritt da, så har det jo eh vart väldigt sån den familjen det bynt med och vart väldigt sån det har ju varit historiskt de samma artisterna tillhört en klick men nu mm. så har det bytt att signera nytt blod när det Temur och Snowboys och vad gjorde att det öppna portarna till nytt blod? Eh av egentligen att lyst till länge men eh, det har ju varit et, et spørsmål om uh, arbeidstid og kapacitet. Og nu har vi først og fremst fått inn to veldig nye, to veldig bra nye ansatte på Knirk, 
som heter Tarl och Erik som är er super superbra. Shoutout. Så det har ju gör att vi kan jobba med flera, men det har inte varit någon sån att uh, vi har försökt att hålla det lucka eller bara gick in på jobb med folk in en viss kompising, men uh, ja, det är er i hvert fall väldigt gøy att ha både demer och snowboys på plats. Vad vilka kvaliteter med de är er det som är er liksom spännande? Alltså bägge på var sina måter är er ju det er, det, er, det, er, det minner mig sykt mycket om liksom första runden med Paul och Jonny. Mm. Det är er som bara jobbe 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 superseriösa lag samtidigt som de har det dritgøy och obviously lika fest och moro så det är er väl sån den grinden till de nya folka är er som helt uh, helt vill och det är er minne mig om sån första tiden med Paul och Jonny hvor vi bara jobba. Ja, jobba sammen på var sammen nästan hela dögnen eller som på bara enten han var i studio ute på vägen eller så att knacka idéer och hur man skulle upp och fram så är er det sån ja, det är de har mycket den samma sulten och och gire för att de Men hvordan er det? Fordi du er jo, du er jo eldre enn de, og, og har jo datter og familie av A4-livet ved siden av. Hvordan er det å skulle grinde og være sulten på den måten, men ha, du må hjem? Det er jo dritbra. Baby need new shoes, det er jo ekstra motivation. Det. det er jo... Ja, men jag är er ju så jag är er inte helt sån av fyra familjer. Vi är er 50-50 pappa, så jag har datter min söndag till söndag. Och då är er ukan min väldigt satt och hem. Efter skole, lag i middag. Ofta en runda på macken och svara mail sen på kvällen och gå och lägga sig tidigt upp. Så är er det en uke av och då kan jag liksom jobba på kvällen, gå i studio och vara med på turné och göra aldrig aldrig andra ting så jag känner att det är er sån väldigt fin motivation. Ja, motivation och balans i minst då. På på alltså struktur och allt som för min egen del. Det är er er väl ganska stor mängd med artister som i det kryssningspunkten kanske har gitt sig för de tänker att man må välja då. Eller? Ja, det är er, det, er det helt säkert alltså. Men uh som aldrig slott med att jag må sluta med det här för det är blivit pappa liksom det det nog binder datter med att bli så pass gammal att du känner gott vad jag driver med och sånt så det är er ju det är er ju kul. Ja, syns hun det är er kul eller? Ja ja ja. Jag har haft med haft med på DJ gig så haft med på scenen och nu börjar bli varm i tröjan ju. Min sønn, han synes det var helt, eller var ikke noe spesielt. Helt frem til jeg begynte å jobbe med YouTubere. Da ja. plutselig var pappa kul. Man har liksom vært med på alt mulig av shows og, og i det hele tatt. Altså man skulle tro da, som ung pappa, at han skulle synes var kult. Men det var liksom ikke før det kom en YouTuber som satt på rommet hele dagen og spilte dataspill. Det var liksom da, da var jeg liksom godkjent. Så jag ska ja, jag tror liksom uansett då hur 
kul jobb man har som pappa så är er man alltid lite sån i vart fall när det kommer till tonåringarna så är er man är er döv gammal gammal för det liksom. Jag har märkt den där lite men hur uh, det är er stas och sån uh, speciellt med Paul och Johnny och sån. Ja. Hur går korrekt till folk hvis de säger Johnny onkel P så bara nej nej. Det är er Paul och Johnny. Ja. <laughs> så jag känner inte helt onkel P som hör låtmans på radio bara där er Paul. Ja. Men sån onkel eller så nej nej det är er Paul och Johnny. Fett. Ja, men nu har vi snakket uh, halvtime om uh, nåtid, og, og jeg synes det er litt sånn, det synes jeg også er veldig interessant med dig da, er jo at du holder på så lenge, og det er jo en viss drive og en viss, uh, ja, det er interessant å høre hva som driver dig og, og det du driver på med. Uh, men hvordan du kommer fra Evje i Austagder, yep. hvordan uh, oppdaget du uh, hiphop i i Evje. Vi hade ju var ju en gäng med med folk som skatade och det var ju på den tiden då skateboard var ju lovligt. Så det var ju det var ju utskuddna liksom i i den kommunen där som samlade sig då startade en skateklubb och där hade alla med lite musik var egentligen. Og da, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, jeg kunne ha vært 8-9-10 år raktig, og så all musikken vi hørte på der, det, vi kalte det skatemusikk. Og det var sånn, første Metallica-skiva, det var Dead Kennedys, det var Run DMC, Bismarck, det var sånn forskjellige utvalg av... Så var rett og slett de låtene som ble spilt i skatefilmen, kanskje? Ja, de, de, vi kalte det skatemusikk, liksom. Jeg, så var skatefilmer, så var det vel ikke noe sånn... Det var, vi hade i hvert fall ikke tilgang på noe skatefilmer eller noe. Jeg har sett en spillefilm som er Trashen, som vi så hver dag etter skolen. Men det var liksom... Så det var liksom min første møte med, med hiphop, og Run DMC og, og Bismarcky der. Og så så jeg favorittskateren min. Hadde på sig en Public Enemy T-skjorte. Jeg skjønte ikke at det var et band, ingenting. Jeg bare så den logoen og bare... Jeg skal ha en sån t-skjorte. Ja. Og så var jeg på Rockline i Kristiansand, og så så jeg kassett med den logoen på. Public Enemy, Yo Burn Rush The Show. Jeg bare, oh, det er den band, ja. Så jeg kjøpte den. Kom satt på den og bare, uff. Da bare gikk det sånn, da, da var det sånn all in i den kulturen der, og alt annet ut til siden. Men hvordan liksom... Uh, hvordan holdt du dig opdateret på på rap? Det var sådan vildt oplevelse på den tid. Det var jo sådan, så jeg købte jo selvfølgelig vinyl, ringte rundt overalt til butikker i London og København, fandt en kar på Text TV, som solgte plader i, I Kongsberg, så ringte rundt og fandt du alla möjliga sån där weirde folk och meldte mig i United B-boys of Europe som Fred Russell hållt <laughs> på med rums och så det var sån alla fick ju fat cap hem i posten för det var en sån avtal med norsk rullebrettförbund okay. så när du var medlem där så fick du det i fick du fat cap med den grejen så det var sån all alla möjliga små kanaler hvor man var 
Ja, holdt sig opdateret, og når du kom til tidlig 90-tal, så begyndte jo Source at komme i Norvesen. Ja. Så da drog vi til Kristiansand og købte Source. Ja, for Kristiansand er jo byen for folk i Evje. Ja, ja. 6 millioner, så er det sådan. Ja, nærmest. Men, øh, men har du liksom været en del av Kristiansand-miljøet? Nej. Liksom, du var ikke indenom der. Nej. Det blev jo <coughs> blev jo egentlig kendt med Salvador Oscar og alle de her i Oslo egentlig. Ja. Men men um, hvad gjorde at du blev liksom DJ? Var du hvilke elementer var du inom alle som man skulle på den tiden? Ja 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 alt sammen. Ja. Rappa og prøvede break lidt og lagde en dritstykke piser og <laughs> men hvad gjorde at det var liksom DJing som satt sig. Jeg hadde en god kompis som heter Kjartan. Rest in peace. Han døde for et par år siden, men han, det er helt sykt, han bestemte sig for at jeg skulle bli DJ. Sånn, han bare fikk det for seg. Når jeg, kom, jeg, jeg hadde kjøpt vinylplater, hadde liksom en liten samling vinylplater, ikke noe sånn mye, men det her var på den tiden hvor det vinyl var sånn helt ut, så ofte på platebutikker solgte de vinylplater for sånn 5 og 10 kroner og sånn. Så hvis jeg kom over noe, enten noe public enemy eller hva det var, så kjøpte jeg liksom alt jeg hadde. Så jeg begynte etter hvert å få en decent samling med, med vinylplater, og så var det bare han kjartan da, som bare fikk for seg at jeg skulle være DJ, og bare holdt på og holdt på og mase på at du, du må bli DJ. Og han hadde en mye større, på en måte, platsamling enn meg. Han hadde noen hundre plater, sikkert. Så han bare overtalte meg til at jeg skulle bli DJ. Tok over platesamlingen hans, som gjorde at jeg startet med alle classics. Liksom all the Eric Bean, Rakims og EPMDs og masse gammel elektro. Og... Så det startet der, og da han overtalte meg da at jeg skulle bruke konfirmasjonspenger på köpa platsbilder och men men det virker ju som du jag vet ju att du är er ju en ganska ivrig vinylsamler men vad vad gjorde att du då liksom fastnade rätt på vinyl var det liksom för man skulle det eller eller var det någon särregeln som gjorde att du falt för vinylformatet alltså på den tiden där det var ju nog option och DJ med CD, liksom. Nej, men jeg tenker sånn, før du også skulle være DJ, da, så virker det jo som om det nye... Nei, da, det var bare det. Hadde lite penger, jeg kjøpte alt som var, jeg kom over og jeg hadde råd til, liksom. Ja. Det er jo sånn, fikk lite penger hjemme, måtte jobbe for alt. Gikk med avisa for å tjene penger til musik egentlig. Så... Um Ja, de få pengar jag hade gick till musik och det var snack om att bara fördela dem ut mest möjligt. Ja. Så vi glädde mig varje gång vi måste köpa skolböcker och sånt för att kunna alltid säga si, ja, det kostar 1200 och så kostar det kanske 600. Det kunde jag gå och köpa plattor. Men jag kunde inte säga si att det var mina. Jag måste säga si att jag lånt dem av kappen eller ett land så jag måste öppna dem och ta plastiken och sånt för jag kom igen. Men, men ja, när du säger övertalt till att bli DJ, var var du DJ i starten? Vad var liksom 
hvor var DJ debuten? Jeg tror vel egentlig at første gang jeg spilte noen sånne official sted ut, var vel i Oslo, tror jeg. Ja. Det er ganske hardt å debutere. Altså, flytte fra hjemmebyen. Nå skal jeg bli DJ i storbyen, men jeg har ikke noe live-erfaring. Nei, nei, men det var jo egentlig, det var jo ikke noe sted å spille hiphop på Evje, liksom. Eller vi leide vel det lokale kommunehuset og hadde et par fester og kjæl, så det var kanskje første spillejobbene, men første gang jeg på en måte spilte på et utested eller spilte ute, det var her i Oslo. Men hva er opphavet til DJ-navnet ditt, DJ Ross? Ja, det er klassik, det er... Jeg vet ikke om jeg kom på Atom en gang, altså. Det er sånn... Nei, det kan jeg faen ikke, altså. Men hadde du noe navn før DJ Ross? Fordi jeg har funnet et par sånne... Jeg har vært på sånn Time Machine og funnet hjemmesiden din, djross.no, og litt sånn å lese sånne bior som du sikkert har skrevet selv. Og da står det mye sånn... Den originale DJ Ross siden 95. Hvorfor står det overalt? Den originale? Det var jo bare kom en eller annen trendy Miami DJ som kalte seg DJ Ross One. Ja, det var han som det kom ut fra. Men var det noen navn før det, eller? Nei. Det gikk rett på Ross. Rett på Ross. Når du sier du har rappet, var det noen artige rappnavn? Nei, det var Ross da også. Det var det, ja. Ja, ja. Ok, så det ligger en eller annen god historie her som vi tar når vi skrur deg. Det er noe greit. Ja. Men du har også aliaset Rottefinn. Hva er det, kamera? Eller er det også en mørk historie fra Evje? Nei, det er... Jeg lurer på om det var tungt vann som ga meg det navnet. Eller Jørgen, kanskje? Jeg vet ikke. Det er jo alltid... Jeg har alltid hatt litt sånn der rått opp heng så ja, det er vel ja, for det er vel det har hatt noen sånn bedriftslag i fotball som rotte når han har vært sånn rotte her og der ja, ja, så har det bare så har det bare blitt silly greia egentlig er hele greia basert på en sånn blitt en sånn parodi på min egen dialekt Altså enten det er tungt vann av dem, eller hjulene og litt sånn passive cruise, så er det alle sånn, når de skal etterligne Torstein, så blir det sånn, ja da, kom igjen ut det. Så jeg nesten begynte å snakke sånn kjæl, så jeg begynte å snakke som en sånn parodi på min egen dialekt. Det er helt sånn... Men forkjærligheten for vinyl, hvor mye vinyl har du nå? Ikke sånn helt sikker, men sånn 15 tusen-aktig, vil jeg tippe. Hva er liksom, er jo hardt å bli pur on the spot, men hva er liksom de største gemsene som du er mest stolt over? Hva er liksom prime-skivene? 
at hvis du sier til en dame, skal du være med hjem og se på vinylsamlingen min, hva er det du hadde visst? Fy faen, det har jeg aldri gjort, altså. Det er veldig vanskelig, sånn... Det er jo så mye forskjellig der. Det er sånn... Sikkert det mest pricey, vil jeg tippe at det er noe jazzgreier, eller kanskje noen afrikanske skiver, men men nå prøver jeg bare egentlig jeg har chippet ut en del ting av samlinger som er sånn jeg har hatt nesten for å ha i samlinger, så hvis jeg ikke synes musikken er så kul, så jeg kjøper og selger mye vinyl jeg hadde super jackpot forrige uke, kjøpte plate for 19 spenn på Fretex en eller annen sånn hipsterjass fra Mosambik, solgte den for 6.500 i går. 19-6.500 på en liten uke, det var bra høssel. Og så bruker du alle pengene på å kjøpe mer vinyl? Ja, mer vinyl eller pogo. Det er sånn det. Men har du noen norske skatter, typ fra karrieren din som du har vært med på, som jeg har gjort det så tungt vann og madkorn instrumentalskiver og ja, forskjellige testpressinger og så jeg har nok noen plater som sikkert har vært vært litt noen gode penger der jeg vet den Bolt Warhead EP-en og sånn går for noen coins vet jeg også hva gjorde at du havnet i Oslo? Altså sånn bortsett fra klassisk, kommet seg ut av småbygde Norge? Var det liksom ambisjonene om DJ og hiphop, eller var det biprodukt? Det var egentlig bare, altså jeg flyttet til Oslo og skulle ha siviltjeneste, nekta militære, bare ventet på det egentlig. Flyttet inn i kollektiv med masse barndomsvenner og bare... Hadde ikke så mye plan hva jeg skulle i livet egentlig. Jeg tenkte egentlig jeg skulle bli journalist. Ja. Hva var planen? Og så... Har du vært på noe tidspunkt? Har du dablet med det? Ja, litt. Det har jeg. Så tok jeg, begynte jeg på utdannelse tok noen poeng i mediesosiologi og medie... Jeg husker ikke hva det eksamenet heter. Jeg fikk noen sånne grunnpoeng på universitetet i Trondheim. Jeg tok som privatist, men... Så kom musikken og tok det? Ja. Rett før du ble sånn musikkanmelder uten karriere. Rett før jeg ble håndkaren, altså. Jeg tror jeg valgte å skrive om fotball, egentlig, altså. Ja, ja. Ja, det skal vi ikke prate om her, for det er jeg så dårlig på. Da kommer jeg til å få uvenner for livet, bare fordi jeg ikke kan noe. Men hva var første DJ-giggen i Oslo? Det var på et sted som heter Tunes. Det som er Bohemen nå. Ja, det var en dritkul sted å spille på. Jeg spilte sammen med en kar som heter Pushkin. Han spilte R&B, jeg spilte hiphop. Pushkin, rest in peace, forresten nå. God kar fra 90-tallet. 
Oh, nej, det, det var et, jeg synes det var dødskult. Det var Christian Roth, som også er for evige, som var house DJ, spillede der, som da puttede mig på. Nej, jeg synes det var dødskult. Kom ind til sådan stejoslo. De havde sådan små TV-skærmer, som viste mange filmer i hvert hjørne, og det var veldig sådan for mig, som kom ret for bygget at det der. Jeg synes det var helt rot, ligesom. Ja. Og, og så gik det ligesom slag i slag derfra, eller? Var, var det litt sånn frelst da, da skulle det bli DJ, eller, eller var det... Ja, eller da, da på, den, på det tidspunktet hadde jeg vel bestemt mig for, å, da var jeg på en måte DJ, men jeg hadde ikke carvet noe sånn at det skulle bli noe karriere, eller noe, noe som bare into hiphop, og syntes det var gøy å spille, og gøy å kjøpe plater, og... For, for tidslinjen liksom herfra da, jeg fant, du har skrevet i bioen din at denne giggen var i 97 at det var da du hadde din første DJ gig men jeg, jeg tror vi fant ut at det var i 96 96? oktober 96 tror jeg jeg spilte på Tunes første gang ok, men fordi du har jo gjort ganske mye i, I din karriere Og det er litt sånn, jeg har i hvert fall slitt litt med å finne tidslinjen, sånn at herfra så blir det litt hoppelig frem og tilbake. Jeg kan være jeg sliter med det selv. Ja. <laughs> men men uh, forklar uh, Soul Kitchen, hva var det, og hvordan oppstod Soul Kitchen? Det oppstod, altså jeg, jeg kom jo fra bygda, og, og, og kjente nesten ingen folk fra Oslo. Alle jeg kjente som bodde der, de var stort sett fra liksom Sørlandet da. Og, og eh, så hadde du DJ som heter Harold Lloyd, som drev med drum and bass. De hadde en, en uh, klubb som de kalte testpress. Og der var det masse folk, og det var som jeg husker ikke om det var en gang i uka, andre hver uke, eller... Og da, jeg var akkurat flyttet til Oslo, det var fortsatt ikke et sted hvor det liksom kunne høre noe hiphop. Jeg synes det var veldig rart at det ikke er ikke Oslo liksom stort nok til at du kan ha en sånn klubb en gang i måneden eller annen hver uke. Jeg synes det var veldig rart. Og så så jeg at Company Flow skulle spille på So What. Så jeg ringte til So What og bare, jeg kan, jeg kan varme opp, jeg kan komme og spille plater. Så sa jeg, vi har ikke noe penger til det. Så jeg bare putte DJ Ross på plakaten og gi meg seks øl, så kan jeg komme og spille. Så bare, ok, det hørte ut som en god del greit. Og så møtte jeg Fredrik der, som hadde da bukket en company flow, og begynte å prate om at jeg syntes det var veldig rart at det ikke var noe liksom, sted å høre hiphop i det hele tatt. Så vi begynte sånn, ja, kanskje vi skal gjøre noe, og han hadde tenkt på det samme, og... Og så spurte han mig, om jeg ville være med å arrangere Common, som han da bukket omtrent en måned etter Company Flow, tror jeg. Og så gikk det egentlig bare derfor. Jeg begynte meg og Fredrik å bukke konserter og arrangere hiphopklubber, både i Oslo og litt sånn rundt forbi. Hva, hva er ditt beste konsertminne fra den tiden? Og... Du møtte jo en del artister da. Og... Ja, det tror jeg. Det, ja, det, det første, første 
åra så var det väldigt många jag husker väldigt gott det var den det var Company Flow det var Kamen det var Pheromonch Alcoholics Smith and Wesson vi hade ganska sån på räck och ram eller sån och gick det bra funkade det liksom gick ju upp och ner och vi tjänte ju inte något särskilt pengar på det hade ju liksom jobb vid sidan av begge to och så det blev ju en sån dyr hobby Ja, lite som dyr hobby. Så tjänte vi 5000 då per där så var vi egentligen jävligt nöjda med det bara. Så var liksom ambitionsnivå var det som ikke så. Jag snackar ju med också om det där att man inte ska möta sina helter. Har du någon artister som du har mött som du tänkte som personligt möte egentligen ödla vad du syns om musiken nästan? Ja, jag har ett par såna så när vi bokar Cool Herc som kom med, med brodern sin det var ja, inte något kul alls. Nej. Han var bara skikligt sur och bitter på allt och alla men han har jag hört från många att han är er sur då. Ja, skikligt och og sån utrivlig sur och där han har jag sån episoder med från England alltså han han dytt då när Mad Lion för scenen i Derby och Carlton Fake Rust och han är er vill typ liksom. Det er, han ja, han var bara superutrivlig. Flera. Grand Puba var ganska furtet ass. Ja. Ja, han bynt och gråta för han hade vont i magen och det var som så där att Dex Lord Jamar kom in på rummet mitt och bara triti på triti Grand Puba han furtade alltid och Ja, ok, så de var klar over det. Var ja, ja, ja. Han, han var sånn... Ja, han, han gråt, for han hadde vondt i magen rett og slett, og ville ikke gå til lege i Danmark, for de snakket ikke engelsk, mente han også. Han veldig... Ja. Begynte å skulle ta taxi til flyplassen, og... Ja. Apropos den historien her, det var det lille Philip ba mig spørre om, tipper jeg, når Passit besøkte dig i København og varmet opp på... <laughs> Ja, det, det, det var den ja, Ekkises varm-up på den konserten her i, I København. Er det, er det sikter han da til Furtinga, eller er det, eller var det generelt en intens kveld? Ja, den var intens. Jeg, det, jeg bodde jo i en bitteliten leilighet sammen med dama Tuva Tuv på det tidspunktet der i København, hvor da hele, hele passet bodde hos meg, og han husker Kast var banket på hos alle naboene der, og det skjedde mye, skjedde mye greier på det. Vi hadde jo en legendarisk busstur ned dit også, på Seflebussen, som alle gutta, hvor vi da... Ja, det var mye styr, vi fikk i hvert fall han der busssjåføren til å stoppe der vi ville ha både røykepaus og skulle kjøpe øl, og det var... Det var en ganske fæl gjeng, altså. Jeg hadde faen... Jeg hadde sikkert gitt meg kjærlig nørefikk hvis jeg hadde møtt, liksom... Deg nå? Ja. Det tok fryktelig mye plass, og var sånn... Ja, det var en stund der, den der passet-tida, hvor det bare var... Ja, en blanding av høye på seg kjærlig og... Livet, jeg vet ikke, men det var sånn... 
ja, jeg er ikke lige stolt af alt, som skedde på den tid der, kanskje, men uh, jeg er stolt av musikken og, og den biten i hvert fall. Uh, men Soul Kitchen, var det bare klubbkoncept eller var det label, eller var? Nej, det var vi, som mig og Fredrik jobbet sammen med alt på den tiden der, så vi hadde jo, um, vi jobbet jo med, med litt sånne artister i det små, hadde jo lyst til å starte label, og så vi hadde jo, vi startet den labelen, vi hadde startet en label som heter Soul Food, vel? Ga ja. to tolvtommere med Whimsical. Det var vel egentlig der det, vi, der det stoppet. Ja. Så hadde vi jo, ja. Chris Lee var den første artisten vi hadde signert. Ja, ja, han har jo snakket med om det. Vad var grunnen til at det signerte han? Og var dere, jeg vet ikke om du har hørt episoden med Chris Lee? Faktisk så har jeg ikke hørt den. Nej, for han mente jo da at han blev jo signert alt for tidlig. Eller han burde selv ha holdt det igjen, men han syntes det var så spennende og hadde så lyst. Da. Men at han følte at han overkompenserte for att passe in med dere og alle de som var på tur og at kontrasten mellan och kommer det från skoleball och så skulle ut på turné med dere var lite uh, voldsom för en ung gutt från Samvika. <laughs> han var ju då ung jag tror han havna på rum med mig och Julian och sån det var säkert en ganska bra bra övergång det där men men en slags konfirmation. <laughs> ja. Och vi var ju vi famlade ju väldigt sån kärl vi hade ju inte något sån vi samlade ju bara en gäng kallade det Soul Kitchen och det var ju sån rapper och breaker och graffiti folk och tog vi runt vad var det vi av Moldias och kvartfestivalen och ja hade en sån liten turné onkel se när vi var i Lillehammer så då hade Paul hade plakat Soul Kitchen plakat på väggen. Uh-huh. Er han var på den konserten, det var helt rått. <laughs> er det, I retroperspektiv tror du att det var bra? Nej. Nej. <laughs> Eller för så vitt uh, så var det ju delar av det där som var var bra, men det var inte nog låter, det var det var väldigt ustrukturerat och men det var folk var ju flinke liksom. Ja. Uh-huh. Det var det, men... Men hva, hva gjorde at dere droppet labelplanen? Nei, hva... hva... Jeg gikk jo videre fra, fra Tornado etter hvert, og solgte mig ut der, og gick all in i passet tolta på sig så det var väl bara en sån naturlig övergång. Ja. Men låt hoppa in om det då sin nästa punkt tornado booking var gjorde att det startade det alltså det var den naturliga evolutionen från Soul Kitchen till ja. Det var tungt van som gjorde vi startade rätt slett. Eh mig och Fredrik hade haft det grejerna och bucka en del och Ja, hade ju blivit uh, blivit god kompis med Jörgen och Lars på sån privat plan utan att vi jobbar egentligen sammen på något speciellt liksom så så hang vi jävligt mycket sammen och så hade de ett bookingbyrå på den tiden där som 
det ikke var noe fornøyd med, i hvert fall. Så tror jeg det var så enkelt at de ringte bare, ja, du og Fredrik lyst til å teste booking. Og så bare, ja, det tar vi lyst til. Og så startet vi AS med da meg og Fredrik, Jørgen og Lars. 25 prosent hver, og så begynte jeg å bukke tungt vann-turnéen, holdt jeg bare å si, det var sånn... Fortell litt om det, tungt vann i starten. Hvor har du noe... Er det noen gode øyeblikk som står igjen fra akkurat den tiden? Jeg husker veldig, veldig godt første gang alle hørte regnspikk av hippo-pepen. Første gang de låtene ble spilt for noen. Så Julian og Halger var Kingsize Passive Fame og Latans bodde i en leilighet i Vilsesgate i Oslo. Og så gikk fryseren. Så de ringte rundt en dag og bare, hei, fryseren er godt. Vi må spise opp. Alle må komme hjem til oss, vi må spise opp maten. Så vi hadde liksom en sånn guttas julebord da, sånn stund før julaktig. Det var ganske god gjeng, jeg vet ikke, jeg vil tippe 10-12 stykker og blanding av DJs og writer og hip-hop-heads. Jeg har hørt litt sånne rykter on the low fra denne leiligheten. Og så kom Lars da med den, med de tre låtene, og spilte det opp, og bare alle bare, fuck, liksom. Og frem til det var jeg sånn, det kan aldri høres fett ut å rappe på norsk, liksom. Det var ikke en option. Der før, før den tungtvann-greia, det var liksom, jeg tror det var det som funket for mange for første gang. Men hva var det som funket for deg, personlig, med tungtvann-kombinasjonen Jørgen og Lars? Jeg vet ikke, det kan jo ha mye å si at vi var så nære venner, der du vet det er lett å liksom... Bli litt sånn... Men hovedgrunnen er jo at det... Det hørtes autentisk ut på noen måte, da. Det var ikke noe tilgjort flow, eller det var liksom bare rett ut. Det hørtes bra ut, beats hørtes bra ut, rhymes hørtes bra ut. Det er vanskelig å si noe annet enn autentisk, da. Jeg synes før det så hadde man... Den rappen som var på norsk følte jeg var mer tilgjort på et eller annet sånn ja, man har liksom ikke knekt den der språket helt til å liksom ja, det er vanskelig å forklare egentlig, men ja, det var noe sånn hakkebakkeskogen over mye ting før det, synes jeg men jeg tenker også, da bokka dere for tungt vann, hvordan var det å bokke norsk rap slash tungt vann på den tiden hvor liksom groundwork måtte man, nå kan man jo bare ringe altså, nå er det jo mye enklere men dere måtte jo liksom nesten selge inn en hel sjanger i tillegg til bandet det gjaldt da ja, men da hadde jo tungt vann en sånn veldig oppsving så det var jo lettere enn man skulle tro det egentlig og så jeg begynte jo med med bare telefon og internett. Jeg hadde jo 
null connections någonstans. Kände inte någon platebransch folk eller booking folk eller någon egentligen. Så jag började bara med Google och så bara ringte jag hardbody i alla liksom. Alla spillesteder, alla studentplatser bara allt bara gick på allt och så Men det är er väl kanske den bästa metoden säg i dag att vi står är er ung artist och er keen på gigs. Ja, det er, telefonboka hållt upp sig. Det som jag säger till folk och det är er sån självklart är er det bra med utbildning och liksom allt du kan lära och finna ut av på en måte på förhand. Men hvis ikke du har det där i dig och bara ringer, kalla telefoner och hoppa ut i ting liksom så då blir det vanskligt ass. Ja. Altså, det är er, det är er inte någon som Men vad tänker du om sånt som då då så är er det ju eh så ett intervju med Aki från Labyrint, hvor han snackade och det är er ju flera av mina gäster som snackade om det samma att för de nästan spilt in sin första låt så hade du spilt 50 shows. Mm. At du hade live inne för du knack låtkoden då. Mm. Men idag så är er det ju är er det ju ofta omvänt att mm. du du ger ut en låt, den blåer och så ska du stå på väglista om en månad. Och så är er det sliter du. Ja, ja. vad tänker du om den att nästan konsertviktigheten är er lite borta då? Vart för som mentalt for unge artister? Ja, eller den den jag vill inte säga si att den är er borta, men det, men det är er väl sån Hvis du ser på liksom att artister ofta nu så är er det sån det är er väldigt många som får till sån enten live eller streams. Ja. Hvis du känner alltså ja. någon är er som de har all businessen sin live nästan och så streamar det 10.000 dagligt liksom eller ja. och så har er det någon som bara är er, de har sjukt mycket streams men det är er också nödvändigtvis en bra live setup eller spelar väldigt mycket live eller trekker massa folk nej bara på namnet så så eh, men vad som så själv är er viktigast utifrån din jobb när du tjänar du tjänar du pengar när du streamer bra och du spelar så oavhängigt av kvaliteten eller är er det det att du är er så bra live att Det er lett, lettere å hente penger live. Ja. Det, det er det. Altså, det er, du skal jo opp i mye streams før det blir penger av det, og før det blir på en måte en business og en kake som kan virkelig... Altså, så tenker jeg også, jeg tror det, det må jo være... Altså, jeg vet jo at veldig mange unge artister har ganske mye hodebry, fordi de er fokusert på de tallene og streamsene og nesten gir opp det å være artist da, fordi de måler suksess i, I disse tallene om det er følgere, streams views, whatever da uh, hvordan motiverer man eller hvordan liksom ja, går man er, løs på det? det? det er det er hardt liksom ja. det er sånn det, det er sånn sykt tall och umiddelbart resultat drev om dagen så man man blir ju lite sån slitsam av och till märka du vet du blir catch up i dig själv nästan sitter och följer med på Spotify for art från dag till dag. Ja. ja. Uh, så där det är er, er nog lätt för många unge folk att få liksom grejer sig 
choka för de egentligen börjar på det då för det blir Men jag tänker också sån där för det är er ju jag menar ju med om det att kanske väldigt många artister blir att det blir seriöst för tidigt att det blir signerat eller att det ska vara butik då från starten av hvor de kanske inte haft de där åren med att finna sig själv i studio eller pröva och fejla eller ha de jävliga showsna hvor du kommer ingen och du har fått paid för att fullföra eller det är er mycket av det da, som kanske Jeg blir mer og mer borte. Mm. Ja, og, og, og bare den... Ja, det er jo akkurat som du sier, det er folk... Man har liksom hoppet over den der spille på ungdomsklubber og bygge sig opp lokalt og gi ut demoen lokalt eller få folka dine før du slipper det ut til neste hakk, liksom. Men nu er det jo... En, en annen ting som jeg uh, hengt mig også litt opp i er jo det at nå begynner mye av de som jeg ville kalt feilene å dukke opp igen. Altså forhold, hvordan man forholder sig til liveshow, at man går på scenen med jakka på og sekken på og ser ut som du er kjent på å være et annet sted. Det er mye sånne som man kanskje i mange år med norsk rap prøvde å jobbe bort og liksom få rappere til å slutte med, også, men nå virker det så mye av det kommer tilbake, og det slår mig også at veldig mange av unge artisters idoler, typ amerikanske eller whatever, også hadde en hit, og så skal de spille shows. Mm. Så det er jo veldig mange amerikanske shows som er ræva, men artist, det er fortsatt idolene til nye norske rappere, så de emulerer dårlige shows da, ja. at de typ går på se J-Hus live, Och så är er det bara dålig karaoke show av en fyrig baris. Musiken är ja. er helt amazing, men jag vet och det det är er ju en sån gengångare nå liksom. Ja. Och det är er ju sån sjukt många som har playback. Ja. Och bara really bara Men det har nästan blivit en norm för de alla amerikanere gör det så jag kan ju samtidigt som det irriterar mig gränslöst så kan jag nästan skönne att ungdom gör alltså Ja, jeg skjønner jo hvor de får det fra, men, men ja, det er, det er vilt irriterende, liksom. Ja, og så er det jo forskjellige grader også. Altså, jeg gikk på 6-9 og syntes det var helt amazing, fordi han er så cirkus at det er helt greit på en måte, og så har du andre hvor du bare, hvorfor er jeg her? Jeg, dette kunne jeg hørt på på telefonen min. Ja. Um, När det kommer till uh, DJ biten så har du också varit live DJ för väldigt många och är er ju det fortsatt. Ja, i mellan i alla fall från tid till annan. Ja. Du nämnde det lite i stad men uh, du var DJ för Whimsical en period. Ja, det var ju. Det var ju. Det var okänt för mig att det har gett ut uh, musik uh, med han uh, och kanske mitt förhåll till varför passit och han är er ju kanske cast och Wims var er ditt förhåll till Winsigold. My Wims er, har alltid varit gud. Huskar inte helt hurdan vi hörte han eller hurdan man kom i kontakt med han, men uh, vi signade i vart fall han gav ut uh, två vinylsinglar med han ganska kul låter egentligen fortsatt en dag i dag. Det hade de fram här om dagen snackat med Wims om vi kanske skulle få det med digitalt bara sån för gøy. Ja. 
Ja, du må få til, han er jo en av de jeg jakter til denne podcasten, og han har sagt kanskje, og da svarte jeg at kanskje betyder ja i min bok, jeg må bare spørre flere ganger. Kom igjen da, Wims. <laughs> Men ja, hva, hva, hvilke kvaliteter, for han også var veldig sånn, jeg pleier jo å si da, at både han og Clean Cut på en måte var forut for sin tid da, de kjørte jo en sånn, både det å rappe på engelsk og estetikken de kjørte og gamet de gjorde, altså måten de gjorde var jo i mitt hode kom noen år for tidlig, og hvis det hadde kommet senere, og i dag hadde det vært eh, nå Ja, men jeg må jo bare skyte inn der vi, vi sånn når Wims var hos oss, så var han jo eh, da hadde han jo ikke den estetikken nei, nei. Den, den som du henviser til hva skal jeg si den eh, Tidlig 2000, Fabulous, uh, ja. New York-style. Diplomats, Rockefeller. Ja, ja. ja. <tøk> den, den kom jo litt senere, så når Whimsical var hos oss, var det jo veldig, veldig hip-hop, veldig rappete. Ja. Big K produserte vel den første singeren, og så tror jeg det var Rumblin, som gjorde den neste. Ja. Som var liksom litt mer polert den første, men allikevel veldig sånn, veldig hip-hop, veldig rappete. Det betyder at du selv var så fan av <laughs> fase 2. Når det kom der da, så var jo sånn, da var jo vi på en helt annen, vi var på planet Passit liksom, så ja. vi lo oss jo jævla det opplegget der akkurat da. Ja. Hva synes du om det nå? Nå? Jeg har ikke tatt det opp og hørt på det, så det bør jeg nesten kanskje gjøre, men... Ja. Ja, ja det, nei, jeg, jeg mener at det var litt sånn forutsforskning. Shoutout til Clean Cut, jeg er gud med han men jeg har vel aldri vært noen fan av som rapper, kanskje. Det er vel fair å si. Ja, men jeg tror både han og Wims var viktig for neste wave med rappere. At jeg vet at veldig mange av typ min generation og senere generationer som har de som klare liksom favoritter da og de har jo de får nok til dagsdato en del requester av uh, unge artister som vokste opp og hadde de som viktige folk mm. men uh, nu har vi vært innom Passit uh, utallige ganger da uh, hva, for, først og fremst hvordan traff du Julian og Halger og hvordan ble, hvordan oppstod Planet Passit? <laughs> Julian og Holger, det møtte jeg. De, de var jo begge rappere på den tiden her. Så jeg møtte, jeg husker ikke om det var, de varmet opp for en eller annen konsert på Hedon. Om det var Beatnuts eller Most Def og Talib Kali, husker jeg ikke, men det var en av de to der. Ja. Og da møtte jeg dem der, og så pratet vi sammen, og så, jeg vet ikke, vi bare begynte å henge og ble ble kompiser, egentlig. Ja, ja for hvordan, fordi du turnerte med Julian, Julian også var en del av turnéen med Chris Lee, og... Ja. Jeg har en demo med Julian og Chris Lee i et eller annet sted liggende, altså. Ja, det kjenner jeg Kim på å høre. <laughs> Julian! Åh, han blir så sur på meg, vet du. <laughs> Vi trenger å legge det ut, jeg har Kim på private listening her. Det hadde Hun finner den kassetten, altså. Julian blir ført til, ja. Ja. <laughs> men, 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 ja, for hvordan liksom utartet det vennskapet seg til å 
skulle starta passet och var var liksom det vänskap utvecklas ut till att man man hang sammen hver dag liksom nästan som dögnar runt och på den tiden där så hade ju de sån starta eh, vad heter Playmo Productions eh. som var liksom föregångaren till King Size det hade någon nyhet skrev det sent i posten och det var Mario Julian som skrev den nyhetsskrivuske så var bara sån det var en kom, journalisten kompis kompisgäng men men utan någon plan om att jobba samman eller göra några grejer och så drev ju jag med Fredrik och så startade de på en måte King Size och och tidigt passet utan att jag var någon sån med i det jag var bara kompis var där varje dag och hang ut och man hade inte någon sån Ja, fordi du, fordi du blev liksom mer og mer en del av det. Det er sånn, i hvert fall jeg opplevde det ja, fra utsiden. Ja, jeg, jeg var det, så sånn helt i... Større og større behov for organisere. Helt i begynnelsen så, så var jeg bare kompis, og bukka for ekkeses og hjalp med en del ting, uten at jeg var liksom involvert i det. Og så dro jeg til Køben et år, og kom tilbake igjen, og da begynte jeg som forfullt i passet. Det var vel tidlig 2003. Hva var, hva førte deg til København? Dame, selvfølgelig. Ja. <laughs> så jeg flyttet med Tuva Tuf til København. Bodde der nesten et år. Flyttet hjemme igjen. Hva, vi har jo bumpet en del innom. Jeg er jo veldig glad i dansk rap, og jeg har hatt sjefer her og snakket om hans forhold. Hva er ditt forhold til dansk rap og ditt år i Danmark? Første liksom, forholdet til dansk rap er, er Alagami. Ja. Eh, nå spilte konsert i Kristiansand den 16. mai. Det er vel... Det er vel den første ordentlige konserten jeg så, tror jeg. Ja. Det, og jeg husker ikke... Jo, det var vel sånn noen måneder før jeg så Bolt Warred på kvartfestivalen, det var liksom de to første sånn ordentlige ordentlige sånn konsertene jeg så med ja, var det nei, eller det var det ikke, jeg hadde jo vært i Oslo og sett, sett greier før men det var i hvert fall det første sånn norske og skandinaviske og når jeg så Alagami og ikke minst musikkvideoen hans ja. så så var det sånn man blev så vilt stolt bara för att ja. det var någon sån så jag hade lite samma första gång eh jag upptäckte London nej London Posse ja. att det var liksom shit så fett där eller så måste det närmare du har varit jag hade varit där liksom ja. så det blev sån okej okay, detta är er helt rått liksom och då när alla gamet kom ut så var det sån shit de gjør det i Danmark, liksom, så da blev man sånn... Skjære at det han, vi gjorde jo det Soldiers of Rakim Danmark eh, section med han og Face 5, da. Skjære at det Face... <laughs> Face eh, hadde studio rett over gata, for der jeg bodde i, I Køben. 
Jag bodde i Linnegarde 23 och Face hade studio i 26 och det var liksom bara över gatan i källaren så var jag studio The Face och brukade någon timme där. Ja, för det var liksom hur uh, stor del av miljöet där blev tog du en del av eller blev en del av? Ikke noe sånn massiv del av miljøet, men jeg hadde jo, hadde jo en del spillejobber der liksom spilte på varmeopp for artister og spilte på litt klubber og arrangerte jo litt ting selv, ble nubyen og tok nekises og så blev jeg kjent med, med ja, Jokeren og Face og jeg var jo ganske mye rundt med folk der. Ja. För Exis också har ju att var ju en del Axel var det en del och sån var var det noe via dig eller var det för Nej det det Exis var där i Danmark mycket före jag flyttade dit. Ja. Så de var på en måte färdiga med den runden men de var mycket Århus och ja jag har ju bursdag i oktober som faller 2 oktober som alltid faller i höstferien og pleide å dra til Århus, tok ut hvert år og feire bursdagen min. De, alle som dro på Århus, tok ut, de kjente til F1 og EXS. Det var ganske imprentet i Århus i hvert fall. Mm. Det var kjærleiken som førte deg til Danmark, var det kjærleiken som førte deg, eller bristet kjærlighet som førte deg hjem? Da, eller? <laughs> ja. <laughs> Jeg hadde jo... När jag flyttade till Danmark så tror jag jag hade fått uh, en lönning som är som ansatt i Tornado efter att vi hade jobbat med det där i sån 6-7 år så äntligen fått den första lönningen. Då fann jag ut att jag flyttat lite annorland. Jag sa det är en sån illusion om att ja jag kan bara det är telefon jag sitter bara och gör det akkurat det samma i Danmark. Det, ja gick ju också bra så jag blev och blacker och blacker och drev och bukade spillejobber i Oslo och tog säffelbussen fram och tillbaka för att så att jobba till 2000 för att leva helt sån vilt upplägg bummy life men ja men när du kom tillbaka då var det liksom rätt in i seriösiteten liksom ja då flyttade man ja Daniel Gud samman Og da var det omgitt enda med vinyl Ja, det var helt koko Vi hade jo Vi bestilte så mye plater da med Daniel Vi hadde levering hver mandag Sånn hjemme i koken Kom gjerne syv-åtte sånne svære kasser Med vinyl bare til meg Daniel Helt spinnvilt En varebil hver mandag Men, men da, da Begynte du å jobbe i Passit da Ja Det så forstå Mhm Da ble det liksom... Og, og da... Hva var liksom jobben din i Passit? Ja, den... Alt mulig mann. Ja, eller egentlig å drive noen platselskapet da. Mm. Så... Og hvordan var det å drive indie-labelet Passit i... <laughs> ja, det... <laughs> ja, det... Det, der er det stories for deg, solgte jeg på å si, men det var jo um, sykt gøy og ganske vilt når vi ser tilbake på det. Ganske vilt var vi som fikk til og hvordan ting gikk for seg. Og, 
Det er jo... Um, uh, Ekkesøs var jo liksom første store satsningen til Passit, og kanskje grunden til at det blev til å begynne med. Hva var ditt f- første liksom, møte med gutta? Husker du det? Med Ekkesøs? Ja. Jeg kjente Ekkesøs før alle andre holdt på å si, før Julian og hele Passit. For jeg hadde... Um, en barnomsvän fra Evje som heter Stian som uh, da flyttade till Kolbotten, nej flyttade till Ski och gick uh, på skole, Maxel och Geir. Så när jag flyttade till Holt i 90 97 ja. Holt uppe på Nordstrand så arrangerade vi fest. Då kom han Stian och hade med sig Axel och Geir. Det var första gången jag mötte dig och då Husker jeg, Geir hadde med en minidisk, han spilte for mig med en demo hvor Geir da rappet på nordnorsk. Husker jeg? Så det var da, da blev jeg kjent med de, og så begynte Axel og Geir å komme på alle de Soul Kitchen-greiene. Veldig ofte at ikke de kom sig med siste tog hjem, så da begynte de å crashe i stua mi. Så, det, så både Axel og Geir kjente jeg før... før um länge för det blev passigt och länge för jag mötte de igen där hållta på sig så då var vi allredan som kompisar och hade haft kontakt i många år. Men vad vad syns du om musiken när du hörte det första gången kontra det du bytte jobb med? Alltså när Geir spelade det första gången diggade mig en gång. Ja. Ja. Vad var det som appellerade mig en gång? Han Karn der. <laughs> karn der og bare... Mest ufiltrert, rett frem... Karn jeg hadde møtt, liksom. Ja. Bare... Men jeg tenker jo også, fordi alle liksom... Hvis man googler XSS, eller søker det i søkefeltet på noe som helst medium på nettet, så er det jo mye sånne saker og mye av sånne mytene rundt Passit og sånt som dukker opp. Og jeg tenker jo, du har jo jobbet med en del av de artistene som det har varit mye skriverier om da, opp gjennom tidene. Hvordan er det å liksom skulle være fornuftende stemme? Det er jo mye av, hvis man googler ditt navn, så er det jo mye sitater fra dig som forsvarer andre. Det er vel egentlig der du dukker mest opp på nettet. Ingen kommentar, sier manager Torsten Overson. Ja, det er mye, det er mye sånt. Ønsker ikke det er du og Julian som ønsker ikke å kommentere saker. Det er ikke det, det, det har jo vært både gøy, Og utfordrende på... Hva er det verste du har måttet stå i, liksom? Det var mye mas rundt cast. Ja. Det var helt, helt klart flest saker om han også. <laughs> ja, og bare det... Jeg husker en journalist plukket fra hverandre skiva til Geir sånn... En ting om man ikke likte den, det er på en måte cool, men han liksom plukket fra hverandre og platte det Geir som løgner. Og så hadde Geir brengt seg selv. 
Så jag bara läste den anmälan vaknade på morgonen läste den och bara åh nej jag löper på en geir och sett den ringte till geir och bara Har du har du läst dagsvisen eller geir? Läst dagsvisen har aldrig ringt och tro han jävern ja yes. Så jag bara åh väckte Julian och så var det bara sån ån med två telefoner alla kanter och Ja. Men jag tycker ju du också är er ju känd för att vara hothead och det går mycket humor runt din personlighet på det är er sån ja Torsteinsidan är er väl nästan eget uttryck. Och sen är er det att liksom skulle vara förnuften stämma men samtidigt vara hothead själv då. Nei, det er ikke alltid, alltid like lett. Det der, jeg liker jo å tro at jeg har forandret meg ganske mye på det der. Jeg har er jo, er jo jobbet seriøst med å... Bli mindre. <laughs> ja, styre temperamentet mitt. Det er jo, altså... Jeg har alltid hatt litt problem med temperamentet, men så er jeg veldig sånn selvreflektert også. Så hvis jeg sånn, når jeg går over den grensen, så vet det du ska lätta på och bli väldigt sån Men men det, ja det er, det er, um... men på ett land nivå så är er det väl kanske lite viktigt att ha ett element av att törra och käfta på folk och törra och siffra och Ja, ja b- det är er lite det är er lite pisk och gullerot. Lite lite sånt på gott och vont ja. Alltså ja. det det um... Jeg har jo ikke noe lyst til at folk skal gå rundt og være redde meg, liksom. Nei. Jeg er jo en, se på meg selv som en snill, liggelig kar, men samtidig så er, så er jeg sånn, altså noen ganger, hvis det, at det har vært, altså, jeg har aldrig gått og truet folk, eller, men noen ganger hvis det at folk, vi har hatt utestående regninger da, så kan jeg godt spille på en sånn liten, uh, myte rundt her, myte for å bare sånn, uh, <laughs> för att få ting gjort då men men uh, ja så så ja jag liker att framstå som en hygglig förnuftig person och inte sån men jag tänker också det att liksom driva indie label dela med musikbranschen som kan vara ganska cheap affärer från tid till annan eller mycket sån systemer då ja. det där och liksom siffra och kanske ändra på kipe normer i branschen eller ja jag känner jag i vart fall stått på mycket barriärer för folk jag jobbar med och fighta för artisterna sin sin uh, kost det det är er ju viktigt för mig ja det är er det och det är er kanske viktigt att en del nya också gör det och törr och liksom siffra och ja drar någon strecker i såna Ja, för det är er ju lite sån där akkurat nu så är er det ju kanske sån att ja, alla är er vänner och allt är er kumbaya men det är er ju viktigt att fortsätt ja, markera sig lite. Ja, och det är er ju sån sån rap är er ju nästan den enda sån musikformen som är er på en måte sån byggd på konkurrens som du vill då. Den är er ju ja. väldigt sån Ja, musik är er konkurrens sånt sett, men selve alltså rappen och hiphopkulturen, den är er ju den är er byggd på konkurrens. Enten du står battle på rap eller där er graffiti på gata eller DJ, alltså det är er väldigt väldigt konkurrens 
till du kanske kommer upp på ett nivå er på en i hvert fall historisk sett da, så er det veldig sånn bygd på competition, competition jeg er bedre enn han jeg er bedre enn all det er jo bare sånn se på spør rappere hvem som er den beste rapperen liksom ja, men jeg tenker jo også det der med altså, jeg føler jo også at det skjedde mye rundt Passit men noe av det også var vel litt orkestrert også, at man visste visste at det var noe maktig å lage bølger i vannet og selge noen skiver eller ja ja nå var det var det 2000 var det 2003, det var den Get on the Bus turnéen ja så så Ekises var jo relativt ukjente men de spilte vel skulle det være tre eller noe sånt på ettermiddagen, ja, sånn tidlig kvart konsert men det var jo 4000 folk der eller noe og det var jo bare på grunn av avisoverskriftene som bygde seg opp på veien og politi som røyde av bussen og fant til sammen var det 0,2 gram hasj på bussen eller noe sånt latterlig men det ble jo bare sånn forsider, 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 og det skjedde så mye vilt, så det var jo... Men også det med Get on the Bus, noe som jeg har på en måte alltid sett opp til dere i Passit, er jo også den kommersielle tanken, der det knytter merkevarer, ja, typ sånn Get on the Bus Tour, hvordan det ble gjort det var jo også helt klart en sånn kommersiell god tanke bak det som var litt sånn nytt i Norge, føler jeg det å jobbe, liksom være sponsa av merkevarer, eller gjøre samarbeid, eller ha sånne type altså Get on the Bus Tour er jo sånn, man burde jo unge artister burde jo ha gjort det den dag i dag, leide en turnébuss samlet alle som er på sånn middelstor og så spilt Norge rundt med en buss eller det var ganske mye sånn nybråtent arbeid som dere gjorde som fortsatt ja vi var jo ganske bra team som fylte hverandre ut der liksom med meg og Julian og Daniel som er tre helt forskjellige folk hvor man på en måte gjorde en bit hver, og bare... Man var jo nede i studio og på kontoret der nesten sånn... Det var jo alltid folk på jobb der nesten, på rundgang. Når jeg kom tidlig i vakta, sånn alltid... Det var vi... Og når vi så muligheten til at vi liksom... Shit, vi kan få til det her, vi kan... Gå actually an og få det til å tjene penger, leve av det liksom så ble vi litt sånn ville, liksom, da bare... Ja, for det var vel, altså, det slår meg som at det var litt sånn all PR er god PR på et eller annet nivå. Ja, det var... Det var litt sånn. Prøvde jo å trykke på de knappene vi kunne. Hva synes du er det, liksom, kjipeste sånn i ettertid, da? Var det liksom, du helst skulle ha undone når du ser tilbake på det? 
Det er ikke så vidt, det er ikke noget vidt svanger på nu, tænker jeg. Nej. Og højde, hvad er ligesom, hvad står igen som ligesom passet højdepunkte? Passet højdepunkte, nem höjdpunkt av all musiken vi lagde alla vänskapen som blev knyttet och allt alltså det är er ju nästan hela gängen är er på olika städer hit och dit men alla är er ju alla är er fortsatt guds ja. alla är er sån Ja det är er ett höjdpunkt det är er vanskligt och vanskligt att plocka fram men men när när föll då passet var på sitt störste liksom som kommersiellt. Var det typ sån sommarflört tiden? Ja, det var kanske det. Ja. Vad var det ja, hur den första mötet med Filip och vad var det som gjorde att den unge herremannen <laughs> till dags dato är er <laughs> dyker upp här alltså som ja sommerflört är er ju må ju vara en av de största sommerhitsarna i Norge norskspråkligt någonsin. Ja. Filip var bara han blev han dukade upp på Nekkis konsert på Kolbotten. Och var extra. Då gick sån han kom kom in i i crewen. Første gang jeg husker Philip rappe, det var i det Levis-telte på øya. De hadde en eller annen sånn miniscene, der var, nå var det, kan det ha vært 2001 eller 2 eller noe sånt nå. Ja. Da husker jeg Philip Bøsta et vers der. Ja, og det er jo verset hans på Barnsley er jo sånn, det er jo en av de rappversene jeg føler alle kan utnatt nästan. Mm. Men men eh och så där ju massa sån ting runt Passit. Vad ubåt var signerad på Passit eller skulle bli signerat? Var det så? Eller på den tiden där så var vi ju bara sjukt tajta med penjacke. Och vi var gärna en gäng som var hemma hos. Jag bodde sammen med Jodski och DJ Paddywax. Och så var vi Mai och Paddy stod gärna och spelade plattor och så var det bara hade vi en mick koblad till anlägget som gick runt och så var det bara T-rappers som hade rappa. Så skrangle ubåt axel och geir. Gäng med folk så var Julian Det var liksom bare en sånn endeløs cypher-aktig hjemme hos oss. Ja. Det bare... Ja, det, det gikk... Så jeg, nå husker jeg ikke om ubåt var signet. Han var i hvert fall... Han og hans gjorde sjukt mye beats sammen en stund i hvert fall. Ja. Mye kule beats. Men... Kan være et av feil, men jeg, jeg husker ikke at ubåt var som signet på Passit, men... Nej, jeg rakk ikke å spørre han om det selv når jeg hadde han på besøk. De var, de, de, penjakke var jo en, en del av hele crewet og den gjengen som hang nesten daglig, da. 
Det er jo når jeg sikkert noen som hører på det her som får en fnatt at jeg går så fort igjennom noen av punktene, men det er så mye her at, jeg, at vi rekker ikke på tidsmessig nå å prate om alt. Men selvfølgelig en største liksom greia rundt Passit er jo hele David Toska og alle de der alle de avisoppslagene. Hva er ditt forhold til den delen av Passit legges inn? den delen av det, det er jo ikke noe et, et, et når jeg ser på det, så er legacyen til Basit er på en måte musikken og, og alle artistene som var der, det er jo men det er jo helt klart at hvis du googler Basit Records, eller googler nesten noen av artistene, så er det jo det, hans navn og alt det er jo gjennomsyret det er jo liksom sånn at det er jo ikke til å komme unna da. Eh, var var liksom förra jag tänker också en ting är er ju nog i eftertid men hur liksom kipt var det där och då att varje gång du alltså att medieuppslag och stämpel och tjänte det på det rykte eller tappade det på det rykte? Jag tror vi tappade på det på det egentligen alltså. Ja at du gjorde mer skade, der var ikke all PR god PR? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det... Ja, hun fikk det liksom et litt sånn eh... både kanskje ja, litt sånn der gangsterrykte som man ikke var så gira på å ha da, det er jo sånn ja, ingen av oss som er noe Men jeg, tenker, men jeg tenker også en annen ting som eh, eh, apropos det med all PR god PR hva vil du liksom hvis du skal peke på noen ting da som man som artist liksom skal holde sig unna fordi du vet av erfaring at det spenner deg ganske mye i ettertid da at i 2018 hvor man viser alt på internet hva er det man virkelig liksom burde holde on the low Jeg vil, jeg vil jo råde folk til å bare holde seg innenfor loven, da. Ja. Altså, man ser jo utrolig mye dumt på, ja. på internet. Ja. <laughs> Artister som tøffer sig og gjør ulovlige ting på Instagramen sin, det... ja, kanskje det funker med en sånn liten sjokk greie, men... Hvor, hvor liksom uptight er, jeg husker jeg hørte at uh, Johnny Onkel uh, røyka sigaretter på pressebildene sine, og det, selv det lagde cancel av noen gigs, er det sant? At det var noe sånn under 18 gigs som røyk på grunn av det? Det kan jeg faktisk ikke huske at det har vært noe sig-issue, men det har jo vært noen sånne... Bruduller. Ja. Men uh, Johnny Onkel P er jo, som du sier, det var på en måte de som startet Manager Game Edit, og du jobber jo med det den dag i dag. Hva var ditt første møte med, med de? Første gang jeg møtte dem... 
Det jag husker inte första gången jag mötte dem, men vi signerade ju bookingavtalet med dem men jag bodde i Köpenhamn. Så då Jodski som hade fått låter av dörte i Uppland spelade det för mig och Fredrik. Bara vi må där borde signa de folkar. Tillbjuder vi dem en bookingkontrakt och så inte vi och jobba med dem men då jag tror väl första gången jag mötte dem det må ju ha varit då mens jag bodde i Köpenhamn på ett land tidspunkt i 2002 eller nå. Ja. Och så Men var det också så när likhet med tungt vatten att när du hörte det på track för första gången så tänkte du att hej eller måtte Jørgen overbevise litt? Nej, når Jørgen sendte det, så var bare mig og Fredrik enige om en gang at det skulle vi prøve å jobbe med. Ja. Og hva, hva, jeg tenker, nei, det høres jo voldsomt ut å spørre om det hele tiden, men hva er liksom dere imellom som gjør at dere jobber så bra sammen? Har jo vært litt stormer der <laughs> også. Nej, si det. Det er love and loyalty, alt det på sig. Jeg vet ikke. Det både Paul og Johnny ser jeg på som sjukt gode kolleger, slash bedste venner. Ja, for der er du jo til og med i styre i deres selskaber, og der er jo ekstremt intertwined. Ja, ja, det er det. Um, jeg vet ikke, de, de passer sammen på en eller annen måte da, sånn um, både på et personlig og på businessplan. Både både Jonny og Onkel har jo en veldig um, ganske rapid utgangspunkt, ja. og har jo kanskje hatt behov for noen som har känt både business men och på en måte ett ett uh, rap utgångspunkt då. Ja. Vad har är liksom har det varit en sån steady hela tiden eller har det varit några tidspunkter du tänkte för fan orkar jag inte eller har du fått nok av det liksom eller eller har det varit Er det en perfekt kjærlighetshistorie? Så ikke juge å si at vi ikke har vært lei av hverandre, for vi har vært lei av hverandre flere ganger, og, og hevet stemmen og ropt litt til hverandre og sånn, men det er aldri, jeg tror aldrig vi har liksom eh, tenkt at fuck, det her gidder jeg ikke lenger, liksom. Det er... Men i, i 2006-ish, og liksom da fader passet ut i Er det riktig å anta det? 2007? Det er vel ikke noen sånn offisiell dato, kanskje? Nej, nej, det er ikke noen offisiell dato. Ja. I 2006 er det jo da, altså vi har haft en sånn hiphop norsk rapper dø allerede med Apollo, og så i 2006 er det jo også da, det er da cast, skiva, quote-unquote, flopper og slakter, og det er mye drama, og Det er det året Skilsmissebarn kom, Lille Philip, Whimsical, Paperboys, og det går ikke så bra som for, på grund av at hypen er så stor at tallene klarer ikke å matche hype, da. og at eh, norsk rap blir liksom nok en gang dømt ferdig. 
Uh, var det liksom utslagsgörande för passet eller Nei, var det många grunder kanske? Det är många grunder med lite sån lite sån uh, tillfälligt på att si. uh, Jag fick mig en vanlig vanlig jobb ett par år där. Jag du jobbet i någon eventbyrå ja, och sånt. Ja, jag fick mig en sån projektledarjobb och Ja. Fick mig fick mig första gång i livet som vanlig lönning. <laughs> så så ja, det var liksom flera ting att folk bara bynt att göra lite andra ting och så bara Ja. Dødre litt sånn ut Uten at det var noe drama Eller at noen blev noen uvenner Eller at det var noe Men jeg føler at Når du ser tilbake på At det er noe uforløst At det er liksom Noe som var planlagt Som aldrig skjedde Som var surt Eller har det noe sånn Vi hadde jo helt sykt mye planer På Bansit Det var jo Det var store planer I alle ledd liksom Men Men Og det, alt det blev jo ikke noe, men jeg ser allikevel ikke på at det er noe sånn surt eller noe. Jeg ser på det som sånn plattformen og, og sånn til mange av mange av folka egentlig. At man lærte å feile og ja, på en måte la grunnlaget for, for mange for det man gjør i dag da. Ja, altså, ja, fordi det er jo lett å tenke at knirkefritt er en fortsettelse eller extension. Ja, men jeg hadde, jeg, jeg brukte navnet knirkefritt allerede før passet, egentlig. Ja. Så, så, ja, jeg, jeg, Når jeg startet mitt første firma, kalte jeg det Knirk Productions. Det er, nå var det, 97 eller et eller annet sånt. Ja. 97-98, og så når Paul og Johnny spurte om jeg ville gjøre management, så kan jeg ikke kalle det Knirk, liksom. Nei. Så da er det liksom... Knirkefritt. Ja. Så ble det det, så det... Hva kommer det navnet av? Sykt random... Jeg hadde en platebag første tiden var jeg DJ, som bare, altså den platebaggen knirket helt sånn sykt. For hvert skritt jeg tog så var det sånn DJ Snau, jeg var innom i sted, han tog en tandkremstube og skrev med tandkrem på eh, rommet mitt, DJ Knirk med CK. Og så bare ble det liksom... Ble det en greie? Ble det en greie at folk hødde av meg Knirk, og så... Når jeg skulle starte et firma, så bare... Ja, knirk. Så random som det, liksom. Men hele den norsk rapper-dø-greia som kom i sånn 2006, hva, hvordan var det, liksom, for dere som skulle prøve å leve av det? Vi stoppet aldri opp og tenkte over det, holdt jeg på å si. Det var ikke sånn at vi, vi du, hadde jo ikke tjent noen penger før det. Eller på en måte så var det ikke sånn at bare, å nei, nå stoppet inntektene. Det var sånn, vi var på en måte samme sted, så ja, sånn, det var ikke noe, ingen av oss som stoppet og tenkte opp og var at oi, nå er det noe. Vi følte at det var oss mot resten uansett, liksom, så det var ikke noe. 
Men men jag tänker jag tänker i alla fall er fortsatt litt sånn var på akkurat at det der har skjedd en del ganger da, at media bestemmer sig for at nå funker det ikke, eller nå er det dødt. Har du en viss sånn frykt eller tanke om det nå, at du liksom tenker at jeg blir i hvert fall sånn at når det koker så mye, at det blir så så mye hype, og folk har hype i øst og vest, og at kanskje, ja spesielt nå hvor det er mange unge artister som ikke matcher klar att leva upp till förväntningar och hype då så sitter jag med en sån grundläggande frykt för att åh visst liksom det blir så dåligt tal eller flopper eller whatever så kommer den erklaringen en gång till och så ska man liksom kämpa mot det igen. Jag tror på något att ting är er så etablerat nu att man på något är er lite sån förbi det förbi den grejen slett. Ja. Det är er, det er, men men så har du man, man sitter ju känner på den ofta att sån hiphop blir aldrig sån respektert på linje med ordentlig musik då det blir Nei. liksom aldrig ja, det känner jag också som bara ta YLTV då att på liksom de bästa månaderna så har vi typ 800.000 views men jag blir fortsatt introducerad i sammanhanget med att jag driver en sån undergrundskanal och så sitter jag och tänker vad snakker du om liksom eller att jag känner att jag fortsatt när jag går in i in i rum och ska sälja det jag driver med då så må jag liksom faktisk poängtera att det är er världens største musikgenre och jag må liksom mm. droppe såna exempel på huska att onkel P är riktigt att Karpe fyller spektrum tre dagar på rad må liksom si de tingene då för att folk bara åh ja fan det är er er kanske sånt Ja, så, så det er sånn, altså, jeg føler at grundlaget er så godt at, at man, man vil på en måte aldrig sånn bli lagt dø igjen, hvis du skjønner nesten, eller er klær dø igjen, men, men øh, det, er, det er jo nesten funnet hvordan inntrykk og syn noen har på hiphop hängrene. Ja, ja. då bara ja ja det är er ju så någon folk du bara ser på Facebook på de som plategruppen och sånt som jag är er medlem i någon av det är er bara sån ja de där de de, de snackar och så trycker de på en datamaskin ja. och så kommer så var sån really är er man är er man fortsatt så ignorant att ja, tydligen är er man det liksom. Så men, det men hur man vill hur man förhåller det blir ju du då men dig och dine till det att ha longevity att man liksom ja i fallet i trend och i fallet det att skulle leva musiken länge är er det liksom när det ger ut ny musik så är er det väl alltså du har ett lång tidigare långsiktigt perspektiv som kanske var kortsiktigt då men har ju varit där länge då Jeg har aldri hatt noen sånn strategi, tålte jeg på å si sånn. Nei. Nei, nei. Det er ikke altså bare veldig godt med magefølelsen alltid. Ja. For hva er liksom, nå da når du signerer nye artister, hva er liksom, når du har Temur Snowboys inne på de første møtene, hva er liksom, Hva er det som er viktig for dig å poengtere overfor dem da, som skal på en måte starte sitt lange løp? Ja, når vi poengterer at både Snowboys og Temur var mer enn godt i gang med løpet før vi 
kom in som management. Ja. Men, men altså det er på en måte jeg lover da, eller det er knirkefritt lover, det er viktig å poengtere, det er ikke bare meg, det er Daniel, Henrik og nå Tale og Erik, vi er som fem stykker nå. Men, men det er på en måte lover folk, er, jeg lover å jobbe hardt og putte inn timer og på en måte være seriøs, men, men jeg må jo ofte poengtere at jeg har ikke noe tryllestav som får låten dine på radioen, eller... Nei. Altså... Det er jo merkelig at mange man, man er i dialog med, de tenker jo nesten, å nå får jeg management, nå, nå kommer penger, liksom. Ja. Men det er jo ikke... Det er jo ikke helt sånn det funker, liksom. Så Nei. det er jo noen legger jo... Det er sånn det du är er första möte så märker du att någon liksom lägger väldigt upp till att du är er ansvarig för att de ska överleva då. Ja. Och det är er ett sån det är er nog jag wary på att det är sån det är jag plejer säga att jag ska vara stödjula och jag ska inte driva huvudtingen här liksom det är er ju artisten måste ju ha musiken och en en viss boost, jeg kan jo ikke liksom... Nej, de skal jo gjøre arbeidet selv. Ja, det er det jeg mener. Og det, det er litt sånn... Alle på Knirk er jo fullt på bølgelengde på det, men jeg merker på mange møter og mange artister man møter, så er de veldig... De, de, folk tenker veldig at nu er jeg management, nå kan jeg si opp dagjobben og bare... Ja, og så tror jeg det er veldig mange sånne lovende artister opp gjennom historien, norsk rap-historie, som ja, bare hadde talentet, men driven var ikke der, og så sitter de kanskje den dag i dag og tenker at det var bransjen sin feil, eller ja. ja. At det er jo ofte, det er jo alle som har klart det, er jo fordi de har drive, liksom. Det er jo ikke så mange som har blitt lagd at det er de rundt dem som har gjort at de har er et samarbeid her et eller annet Ja, ja, og det er jo, det er jo artisten er jo, det er jo det som er det viktigste oppi der, liksom. Det er, det er jo de som lager musikken, de som står for uttrykket, de som de som gjør ting. Jeg er liksom jeg kan ikke gjøre noe for deg hvis du ikke er på en måte bra og har en following og har en greie, så kan ikke jeg liksom Bing, nu har du 5000 fans på Facebook och nu har låtit dig på P3 det är er ikke... Men vad är er det som gör att när du gitt att du ser att det nya artister då vad är er det som liksom vilka kvaliteter i en artist när du enten ja, ser det på YouTube eller på Instagram eller Sytrav eller uppdagar det som gör att du ah detta är er kim på jobbe med vilka liksom kvaliteter är er det som är er viktigt då för mig är er det bara så så enkelt som som att uh, jag liker musiken och jag ser att här uh, är er det nog kult potentialet att man ja så vi vi är er ju uh, på en måte som tvådelt uh, väldigt alltså jag hela drivkraften min i detta är er ju på en måte musiken men Vi er voksne folk over 40 år, vi tre som, som eier firma, så vi er jo, 
Jag har datter, vi har alla fäder där liksom. Vi kan ikke, vi må tjene pengar på timmen våra. Vi kan inte driva sån väldigt sånt som jag gör. Sitter i <tøk> sitter i båten och håller händer och bara detta är er så gøy liksom det på ju. Ja. Så så det är er, ja, så enkelt digga musiken, se ett uh, kommersiellt potential i det. Ja. Kul, det var det vi rakk for denne gang. Det er utrolig mye vi ikke har snakket om. Arket mitt er ganske langt, og det er en del ting som jeg enten har hoppet over med vilje, eller som jeg har eller som blingset på. Alt fra plateskjappa du drev til til det andre labelet du driver nå. Så det lukter at jeg må invitere dig igen. Takk for at du ville komme. Og så alle dere som hører på en eller annen grunn, vi høres neste uke, er det som man sier, kanskje? Ja, veldig hyggelig. Perfekt. Kanskje vi kan ta en kaffe en dag.